0: Cette semaine, à l'épisode 24 de Retour sur l'investissement, présenté par le Collège de l'AMREX, moi-même, Nicolas Hurry, PDG de l'AMREX, et mon collègue Kevin Pepin, qui est en charge de tout ce qui est pédagogie au Collège, allons vous parler de dynamique de marché et les différents types de marché. Le marché primaire, le marché secondaire, le marché tertiaire. Et également, c'est quoi les facteurs démographiques qu'il faut surveiller pour être capable de prendre une bonne décision par rapport à quelle ville? Va représenter le prochain achat au niveau d'un immeuble multilogement. Alors, je vous souhaite une bonne écoute. All right, épisode 24 déjà. fait que yes. cette semaine, euh, on a un vrai petit, euh, un petit treat pour les, les gens qui nous écoutent, un petit dessert, si on veut. On va rentrer dans les, les différents marchés. Oui, les dynamiques de marché, en fait. Dynamiques euh, de marché,
1: exact. Survoler un peu ce qui, qui compose le fondamental en immobilier, puis euh, comment caractériser les marchés. Euh... On va commencer en fait par…
0: Bien, par se présenter pour commencer. Par se présenter, ben oui. Nicolas Rich, je suis PDG fondateur de MREX. Toi, mon acolyte? Kevin Pepin, professeur à AMREX et investisseur immobilier. C'est vraiment le fait que je dis à tout le temps, toi, mon acolyte, là. C'est comme le branding de retour sur l'investissement, tu sais, ça. Je peux jamais arrêter de le dire, en fait. Même là. à 50e épisode, parce qu'on va en faire 50, ouais. on va continuer à le mentionner. Oui, ça, c'est sûr. Mais aujourd'hui, au niveau des dynamiques de marché, je pense que euh, la première chose qu'on pourrait commencer par parler… Les, les gens doivent au moins comprendre cette base-là au niveau des dynamiques de marché, c'est qu'il euh, y a ce qu'on appelle les marchés primaires, les marchés secondaires, puis les marchés tertiaires. Puis tu sais, c'est pas, pas blanc noir, là. On peut pas vraiment... Il y a certains marchés qui sont peut-être tertiaires ou secondaires, ou qui ont même des, des caractéristiques d'un marché primaire. Fait qu'il faut faire attention. Tu sais, c'est difficile de classifier les différentes villes ou les, les régions métropolitaines. Mais au Québec, ça reste que c'est assez facile à comprendre, tu Fait qu'un marché primaire… Euh... Bien,
1: ce qui est important de comprendre aussi, c'est que le label qu'on a attribué à ça, c'est n'est pas euh, le, le, les marchés primaires, secondaires et tertiaires dans l'économie qui est basé sur la diversité de l'économie de exact. ce marché-là. Exact. Alors, principalement, c'est basé sur… Euh, on peut faire référence un peu en finance euh, quand tu analyses euh, euh, un produit financier, que tu l'achètes à prime au pair ouais. ou à escompte. Donc, ouais. c'est un peu le même principe. Euh, donc, dans un marché primaire, en fait, donc c'est un marché qui va être à prime, ouais. c'est-à-dire qu'on prend notre valeur économique, c'est-à-dire notre valeur finançable comme étant le point de référence, et tout ce qui est au-delà de cette valeur-là nécessite que l'investisseur sorte 100 de mise de fonds. Exact. Donc, euh, on le mentionne dans différentes vidéos, on prend toujours l'exemple du 1 million. Donc, on a une valeur, euh, mettons, un, un, un coût d'acquisition à 1 million, notre valeur économique est à 900 000. Bien, entre le 1 million et 900 000, l'investisseur va devoir sortir 100 de mise de fonds. Tout à fait. Et évidemment, cette prime-là, euh, elle a une, une raison d'être, en fait. C'est que dans ce marché-là, c'est un marché qui est beaucoup plus liquide. Donc, on va regarder différents indicateurs économiques qui permettent de caractériser aussi ce marché-là.
0: C'est clair. Puis tu sais, l'exemple… Les deux premiers, premiers exemples super faciles à comprendre au Québec, c'est Montréal puis, puis la Ville de Québec, en fait, qui sont nos marchés primaires, finalement. Euh, c'est des marchés, euh, si on compare Montréal-Québec à, exemple, des marchés secondaires, euh, on pourrait parler, au niveau du marché secondaire, on pourrait parler de Trois-Rivières, euh, on pourrait parler de Sherbrooke, entre autres. Gatineau aussi, euh, Gatineau, dedans, exact, ouais. exact. Puis des marchés tertiaires, on va rentrer dans les plus petits marchés, comme justement euh, Victoriaville, qui est un exemple euh, très commun. Euh, on pourrait rentrer euh, dans un marché comme Granby aussi, euh, Saint-Jérôme. Donc ça, c'est plus des marchés qui sont considérés comme des marchés... Tertiaire. Puis, tu sais, C'est sûr qu'on a... peut débattre que euh, peut-être que B, c'est plus secondaire que tertiaire. Il y a différentes manières de le voir, mais euh, c'est pas vraiment ça l'important. L'important aussi, c'est de comprendre et de comparer des, des, des pommes avec des pommes. C'est toujours ça qu'on veut faire en immobilier. On veut toujours essayer de normaliser comment on fait avec les dépenses pour être, être capable d'établir des valeurs économiques, pour être capable d'établir des TGA, qui se comparent parce que... Euh, on ne veut pas faire l'erreur comme investisseur immobilier de dire « je vais acheter un immeuble à Victoriaville euh, parce qu'il se vend à un TGA de 6 » au lieu d'acheter un immeuble à Montréal qui se vend à un TGA de 5 parce que l'immeuble à Victoriaville il est moins cher. Mm. Il est moins cher de la porte, il est moins cher au niveau du prix absolu, il est moins cher au niveau du TGA. Par Même rapport si à valeur économique. Immeuble.
1: Exact. Ce pas parce que tu l'as à la valeur économique c'est nécessairement la meilleure transaction. Exactement. Puis le phénomène de prime, ouais. c'est pas parce que tu achètes un immeuble au de sa valeur économique que tu es dans un marché primaire. Ouais. Tu pourrais, à la limite, dans un marché comme Sherbrooke-Tourvillers, acheter un immeuble au-delà de sa valeur économique puis être quand même considéré comme dans un marché secondaire. Absolument. De par les indicateurs économiques de ce marché-là. Absolument. Fait qu'en immobilier, on a euh, au niveau du revenu des ménages, on a la croissance démographique, on a le PIB ouais. qui rentre en, en ligne de compte, on a. Euh, la création les... d'emploi. Création d'emplois va être dedans aussi. Donc, c'est tous des euh, indicateurs économiques qu'on va utiliser pour juger de est-ce que le marché, il euh, y a vraiment un gros dynamisme et ça va faire en sorte que le marché va être beaucoup plus liquide ou non. Exact. Parce qu'à Montréal, par exemple, on va payer, euh, on va y aller avec notre exemple de million, on va payer 100 000 la prime. Ouais. Alors, oui, l'investisseur va devoir sortir plus, mais la journée qu'il va revendre cet actif-là, si le marché est toujours aussi liquide et efficient, bien, il va la récupérer, cette prime-là, et même plus. Et même plus, exact. Alors, c'est important de comprendre que ce n'est pas parce que tu vas acheter dans un marché tertiaire à la valeur économique, ou même ouais. que tu l'achètes inférieure à la valeur économique, d'où le concept du profit à l'achat, d'acheter ouais. en-dessous d'une valeur qui en réalité serait finançable, mais ce n'est pas parce que tu vas acheter dans ce marché-là que tu as fait nécessairement une meilleure, euh, une meilleure transaction, parce que tu te trouves dans un marché plus illiquide.
0: Puis, le concept, que je vais essayer simplifié pour les gens qui écoutent, là, mais c'est un concept en statistique de variance. puis c'est <coughs> ça qui amène qu'un marché aussi va, va se, se transiger à une prime. Tu sais, exemple, Montréal, euh, si on s'en va dans vraiment un prime spot d'un marché primaire comme Montréal, fait qu'on va aller à Outremont, euh, par exemple, puis ça va se ranger à, à, à 100 000 ou 150 000 au-dessus de la valeur économique, euh, c'est... Ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, tu vas le récupérer à la disposition lorsque tu vas vendre ton immeuble, cette prime-là que tu as payée en cash, et peut-être même plus, mais c'est ce « peut-être » là, puis ce « peut-être-là », c'est le concept de variance. Parce que si on dit qu'il y a 80 de chances que tu récupères ta prime que tu as payé à l'achat, et même plus, puis qu'il y a 20 pour... 15 de chances que tu récupères juste ta prime, puis il y a 5 de chances que tu ne la récupères pas. Mais on compare ça avec une transaction, on va dire à Napierville. Tu as acheté un bloc à Napierville. Tu as payé sous la valeur économique. Tu as fait du profit à l'achat, tel qui, qui, qui a été enseigné autrefois. Sauf que le problème avec cette transaction-là, c'est au niveau de la variance. Parce que peut-être que tu as 80 de chance de même vendre encore moins cher lorsque tu vas le revendre, fait que tu vas même reperdre encore plus parce qu'à Napierville, il n'y a pas de croissance d'emploi. Il y a peut-être même une perte d'emploi. Il y a peut-être une migration nette euh, négative. Puis les loyers sont peut-être en train de descendre. Les taux d'occupation sont peut-être en train d'augmenter. Fait que tu as peut-être 80, 80 de chances de revendre moins cher que ce que tu as acheté versus l'immeuble que tu as payé plus cher à Montréal, que tu as 80, 80 de chances de revendre plus cher... Mais ça, il faut, 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 faut être capable de conceptualiser ces probabilités-là puis de comprendre que c'est pour ça que le marché, en général, est prêt à payer plus cher pour des immeubles à Montréal que pour des immeubles à Chaunigan.
1: Parce qu'il y en a un qui offre un cash flow plus stable, ouais. plus constant, ouais. tandis que l'autre, il y a un
0: potentiel de risque ayant un cash flow qui est moins stable. Absolument. C'est pour ça que le cash flow est plus grand dans les marchés tertiaires puis dans les marchés secondaires versus un marché primaire parce que ça vient contrebalancer ce risque systémique-là. Parce que si tu achètes un bloc à Shawinigan ou à Victo, dans un marché qui est plus risqué comparativement à Québec ou à Montréal, bien, normalement, tout investisseur, moyennement éduqué et sophistiqué, va dire « je vais prendre plus de risques dans l'acquisition, mais en contrepartie, je veux que sur mon... mon tu quand on parle de rendement, là, on parle de cash flow annuel, ouais. donc la dividende, si on veut, ou le surplus de trésorerie, On va parler de capitalisation d'hypothèque, puis on va parler de prise de valeur, plus value ou d'appréciation. Bien, au niveau de ce rendement-là qui est trifactoriel, si tu es dans un marché risqué ou tu as un immeuble qui est risqué, tu vas vouloir avoir une plus grosse pourcent... un plus gros pourcentage de ton rendement global en cash flow. Tu le veux tout de suite. Parce que tu sais que le reste, de, le reste de ton rendement, il est hyper risqué. Ça se peut que tu ne le reçois plus jamais.
1: Exact, parce qu'il est liquide. Exactement. Donc, ça peut qu'il n'y ait pas nécessairement d'investisseurs qui vont être prêts justement… À... En fait, il n'y aura pas autant d'investisseurs qui vont être prêts à acheter exact. ton immeuble. Donc, l'équité que tout dedans. dedans, il est illiquide, à moins d'être capable de le refinancer à ce moment-là. Puis, pour revenir justement au marché primaire, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu sais, les gens vont… On en regarde dans le passé, ils vont dire l'immobilier a pris beaucoup, beaucoup de valeur. Donc. Ouais. Oui, de par le fait du marché, de la baisse des taux de qualification, ça a augmenté une capacité d'emprunt. Parce que bon, l'emprunt hypothécaire, c'est une valeur actualisée d'une annuité. Euh, donc, le paiement hypothécaire qui a une durée. Ouais. Mais ultimement, c'est un produit financier, immobilier. Absolument. Et quand on parle de produit financier, on parle de risque-opportunité, on parle de risque-rendement. Et justement, il s'est passé un mouvement dans le marché dans les dernières années, dû par l'instabilité économique. Euh, le manque, justement, d'inflation, de la croissance économique. Ouais. Donc, tout ça ensemble, qu'on n'a pas nécessairement le temps de tout rentrer euh, assez manque, complet. Le là. manque
0: de confiance envers le marché boursier. Le
1: ouais. manque de confiance, les, les, les scandales, ouais. la volatilité des marchés. Bref, a fait en sorte que le multilogement a été considéré comme une classe euh, d'actifs qui offrait, justement, un rendement beaucoup plus stable. Absolument. Donc, cette demande-là a justement créé ce type de prime qu'on voit dans la plupart
0: des grandes villes nord-américaines. Absolument. Puis encore plus au Canada, dû à la stabilité du système bancaire qu'on a eu. Tu sais, Les gens au Québec, on ne se rend pas compte réellement à quel point le crash de 2008 a eu un effet incroyable sur les gens. Puis quand tu commences à aller te promener aux États-Unis, comme moi je fais puis, puis tu parles avec les gens, écoute, à la conférence à laquelle j'étais à Seattle au printemps, là, il y a au moins une vingtaine d'investisseurs qui m'ont mentionné l'enfer qu'ils ont vécu au niveau du crash. Pas, juste pas au niveau immobilier nécessairement, mais au niveau de, de la perte d'emploi, au niveau de la difficulté de retrouver d'autres emplois. Écoute, ça a vraiment affecté les Américains beaucoup plus que nous. Puis ça, ce que ça a eu comme effet aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'Asiatiques, il y a beaucoup d'Africains, il y a beaucoup d'Européens qui ont fait le choix de venir investir leur argent... Oui, dans l'immobilier, mais dans l'immobilier canadien. Puis ces gens-là, ils viennent soit directement, ou ils viennent avec des prêts ou ils le font à travers des membres de la famille. Et ça a un effet assez grand sur le marché. Il y a beaucoup d'articles en ce moment qui sortent, qui essaient de dire le contraire. Puis il y a beaucoup de gens qui sortent des statistiques un peu pour dire le contraire, qui ont analysé toutes les transactions, puis que, ah, il y a juste X que c'est des transactions d'étrangers, mais ces gens-là n'ont pas fait l'investigation de voir, OK, mais y a-t-il un contrat de prête nom de un? Moi, je, moi, je sais, j'ai été impliqué dans des transactions, puis il y avait des contrats de prête non. Fait que même si tu regardais au registre foncier, c'était pas réellement ça, la transaction. C'est même au-delà de ça dans le marché boursier.
1: Ouais. Donc, la, la, la mondialisation, justement, puis cette expansion-là, l'ouverture de tous les marchés mondiaux, ouais. fait en sorte qu'il y a beaucoup plus de liquidités, qui s'est tourné vers le multilogement comme une classe d'actifs beaucoup plus stable. Absolument. Et ça, on, a le track record de ça, je veux dire, en moins d'analyser des REITs ah euh, ou des fonds privés où est-ce que tu n'as pas accès à l'information,
0: euh, c'est beaucoup plus difficile. Puis ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que, tu sais, s'il y a beaucoup d'argent qui rentre dans les marchés capitaux, donc euh, dans, dans tout ce qui est au niveau des obligations, marché boursier, tout ça, c'est là que le coût des fonds devient moins cher, fait que, tu sais, on regarde les taux d'intérêt dans les cinq dernières années qui ont été historiquement bas. C'est normal qu'après ça, dans un marché comme Montréal, les immeubles, ça transige plus cher que la valeur économique. Parce que, en réalité, si le taux d'intérêt est tellement bas, puis, tu sais, les transactions, là, je veux dire, des de juin, ça se vendait, à, ça, ça se finançait à, 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 sous la barre des 2 de taux d'intérêt. Ouais. Ce que les banques font en contrepartie, c'est qu'ils resserrent les normes hypothécaires, les normes de crédit. Fait que ça devient de plus en plus difficile d'avoir un prêt. Pourquoi? Parce que tout le monde veut avoir un prêt. À 1,8 Tout le monde, sa mère, veut devenir investisseur immobilier et veut avoir des prêts hypothécaires pour acheter de des, des, des propriétés à revenus parce que le coût des fonds est tellement bas. fait que ça fait en sorte que tu peux aller chercher un gros rendement. Alors, ce que les banques ont commencé à faire, c'est qu'on ont resserré la vis. Ils demandaient des meilleurs codes de crédit. Tu sais, dans le temps, les gens disaient, pas besoin d'avoir une bonne code de crédit, ton dossier de crédit n'est pas important, c'est la rentabilité de l'immeuble qui est important. Aujourd'hui, c'est plus vrai, parce qu'on a vécu tellement des taux d'intérêt bas que c'est rendu que le dossier de l'emprunteur est extrêmement important, parce que c'est la manière pour la banque de venir limiter, parce qu'il y a tellement de demandes pour les hypothèques, elles autres, ils ont, ils ont seulement un, une quantité limitée d'offres, à voilà. ces, 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 ces taux d'intérêt-là. Puis moi, depuis 2013, que je le dis tout haut, tout fort, puis les gens peuvent retourner dans mes posts Facebook là, puis dans mes vidéos Facebook depuis des années, là, où je dis que même si le taux, les taux d'intérêt vont réaugmenter comme qu'ils ont fait dernièrement, les TGA vont continuer à rester stables ou même vont continuer à compresser. Donc les immeubles vont continuer à se vendre au même prix et même plus cher. Puis quand on comprend... L'effet de rebond ensuite des taux d'intérêt, c'est que les taux d'intérêt, eux autres, là, là, on est dans une phase de transition. C'est un peu bizarre comme, comme phase. Là. Mais quand on va sortir, si on sort de cette phase de transition-là, puis que les taux d'intérêt, on va dire, remontent à 6 ou à 7, ou même à 8 comme c'était au début des années 2000, les gens pensent qu'automatiquement, les TGA vont monter, mmh. qu'automatiquement, les immeubles vont se vendre moins cher. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. S'il y a encore autant de monde qui veulent investir en immobilier, il va encore avoir beaucoup de demandes. Mais la banque, elle, pour contrebalancer le fait que maintenant, son taux d'intérêt est tellement cher, puis que oui, il y a beaucoup de demandes, mais il y en a moins qu'avant, ils vont se laquer un petit peu sur les conditions, comme dans les années 2000, comme dans les années 90. C'est-à-dire que oui, effectivement, là, euh, peut-être que la valeur économique va être affectée différemment que lors de la baisse des taux, mais ça va être quand même être plus facile d'avoir un prêt hypothécaire. Tu vas pouvoir avoir un prêt hypothécaire multilogement avec une cote de crédit peut-être de seulement 590 ou 600, puis avec un salaire annuel de 15 000 parce que tu déclares pas des revenus, ce qui est pas le cas actuellement. Pour fait les... qu'ils viennent
1: contrebalancer, Exact. Sais. Les normes de crédit devraient être plus souples parce que, comme tu dis, les... en fait, la, la business d'une institution financière, c'est de prêter de l'argent. Oui, exact. Il faut comprendre que dans son taux d'intérêt, L'institution financière compose ce taux d'intérêt selon différentes primes de exact. risque qu'elle attribue, dont son coût d'opération, des primes par rapport à l'inflation, sa prime aussi quand elle va se financer au niveau des obligations hypothécaires, mm -hmm. donc le le coût des fonds. son coût des fonds. Ouais. Et dans cette, toute cette composition-là du taux, qui est son, son coût des fonds, mais tout ça sa marge, justement, de profit, ouais. mais ultimement, c'est comme tu le mentionnes, effectivement, plus de gens peuvent se financer, donc elle resserre les nombres des crédits d'avoir un meilleur contrôle, une meilleure gestion de risque. Exact. Et dans une hausse des taux, moins de gens peuvent se financer. Donc, à ce moment-là, pour pouvoir faire plus de prêts, on vient euh, assou assouplir, en fait, les, les, les normes des crédits. Absolument. Tu sais, un des, des key indicators en, en, en immobilier, c'est, on a parlé comme tout à l'heure, le facteur démographique. Oui. Puis avant de, de rentrer dans l'analyse un peu du marché secondaire et tertiaire, comme on, on, on les a appelés, L'avenir au niveau démographique, c'est très intéressant quand on va lire toutes les études qui ont été faites par Statistique Canada et des démographes. Dans le fond, ce qu'on s'apprête à voir euh, dans les 20 prochaines années, c'est un accroissement naturel au niveau de la naissance qui va être inférieur au nombre de décès. Ouais. Puis on a au Québec une migration interprovinciale qui est négative. Mm -hmm. Donc, le facteur démographique, la croissance démographique des prochaines années va être principalement sur la migration internationale. Ouais. L'immigration, autrement dit. Ouais, carrément, parce que je veux dire, c'est important de le savoir parce que comme investisseur immobilier, on doit positionner des produits. Parce que ouais. Un immeuble, c est, c est, ça comporte des loyers. Ces loyers-là, c'est un produit. Bien, ce, ces produits-là, on doit être capable de les adapter à la demande. Et ça, c'est une des caractéristiques justement des marchés primaires. Donc, d'où est-ce que l'immigration internationale va se positionner, quelle va être la demande aussi de ces personnes-là,
0: ça va être des facteurs très, très importants C'est quoi le genre de produit qu'ils recherchent, c'est quoi le genre de produit qu'ils peuvent se payer, euh, c'est quoi les conditions qui viennent avec. Donc, tu sais, ça, c'est super important. Puis, ça amène à un autre point. Puis, tu sais, je ne suis pas quelqu'un qui est hyper politisé, puis je ne veux pas rentrer dans la politique non plus. Mais, veux-un pas, on a vu euh, beaucoup euh, dans, dans les derniers temps, au Québec, tu sais, une espèce de. de, de une espèce de grogne par rapport aux immigrants, puis, euh, tu on dit qu'on n'est pas raciste au Québec, ce qui est encore discutable, mais bref, il y a beaucoup de gens... Je vois les commentaires de gens qui sont comme « Ah, les immigrants, puis c'est puis ça, puis, puis euh, euh, on veut pas les accueillir chez nous, tout ça, puis c'est drôle parce que c'est des gens dans mon Facebook, c'est des gens qui sont propriétaires d'immeubles à revenus. » Mais si tu es propriétaire d'immeubles à revenus, là, au Québec, puis que tu ne penses pas prendre ta retraite d'ici cinq ans et vendre tes immeubles, là, tu devrais être probablement une des personnes les plus pro-immigration au Québec. Tu devrais voter en fonction de la pro-immigration au niveau québécoise et canadienne parce que ta valeur, la valeur future de tes immeubles, puis la prise de valeur, l'appréciation potentielle de tes immeubles est beaucoup liée à l'immigration future également. Hein.
1: Ah, clairement. Au niveau démographique, c'est à la base, en fait... Euh... Donc, c'est vraiment un des indicateurs qui va être à surveiller, mais ouais. j'invite les, les auditeurs à prendre connaissance de ces différents articles-là. Euh, et il y a aussi, évidemment, les programmes de logement abordable que la CHA a toujours eu, mais que, ouais. en mai 2017, il y a eu euh, certaines modifications. Il y a eu des mise à jour. Il y a eu des enveloppes de plus qui ont été euh, établies pour ça. Mais euh, c'est intéressant de lire, justement, ouais. leur programme. Il faut comprendre la CHA, c'est un assureur fédéral, mais qui a vraiment une vision très macroéconomique au niveau de, de l'immobilier. Absolument. Et comme de fait quand tu vas sur leur portail, tu as autant des analyses des revenus des ménages que de la population. Donc, tu as toute cette analyse démographique-là. Donc, euh, bref, les, les programmes de la SCHL, en fait, devraient suivre et continuer à suivre cette tendance-là
0: dans les 20 prochaines années. Quelque chose qui peut être un peu complexe, puis ça, moi, j'ai hâte de, de, de surveiller ça de près dans, les, dans la prochaine décennie, c'est euh, justement au niveau de l'emploi. Parce que là, on est dans une nouvelle réalité que les démographes et les urbanistes ont commencé à... À attaquer, c'est que même s'il n'y a pas de création d'emplois dans certaines villes, il n'y a pas de migration négative à cause du concept des entreprises distribuées, c'est-à-dire mm. une entreprise qui permet à ses employés de ne pas être obligé de venir au bureau puis de pouvoir travailler de n'importe où. Tu sais, euh, euh, j'étais dans un, un événement dernièrement puis je parlais avec un, un, un gars qui est programmeur au niveau informatique puis il travaille dans une compagnie de San Francisco, puis il habite sur la rive sud de Québec, puis il va là peut-être cinq fois par année, puis il travaille de son bureau de chez eux à Québec. Mais ce gars-là pourrait habiter en Beauce, il pourrait habiter en Gaspésie, il pourrait habiter dans le nord du Québec, il pourrait habiter, en fait, n'importe où. Donc, ça aussi, ça amène une nouvelle réalité, parce que les villes, il y a une, une urbanisation, il y a une densification qui se fait, qui s'est faite, puis qui continue à se faire. On regarde la ville de Québec, ils veulent vraiment densifier la ville, ils veulent que la ville arrête d'élargir, de, 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 puis ils veulent ramener les gens vers le centre-ville. Sauf que, ça, ce que ça a comme effet, on le voit au centre-ville de Montréal, ça devient dispendieux d'habiter au centre-ville, ça devient dispendieux d'habiter en ville. Donc, les gens veulent sortir de la ville, ils veulent avoir plus d'espace de vie, plus de terrain, ils veulent que la ville coûte moins cher. Mais imagine en plus si de plus en plus d'emplois sont distribués, que les gens peuvent travailler de la maison, peuvent travailler juste de leur ordinateur, puis qu'ils peuvent travailler n'importe où. Ces gens-là, là, exemple, sur la réussite de Montréal, c'est même plus une question de « je vais-tu partir de l'île de Montréal pour aller habiter à Brossard ou à Chambly mmh. ou à Saint-Jean-sur-Richelieu? »« est-ce Est que je vais partir de Montréal pour aller habiter à Rougemont, puis à Bedford, puis à Shefford, puis à des endroits encore plus reculés? » Puis là, dans cette optique-là, quelqu'un qui achète dans les marchés Tertiaire, Il pourrait avoir un hedge qui est créé au niveau de sa spéculation de prise de valeur potentielle future.
1: Exact. C'est mais... sûr que le risque associé à ce type de spéculation-là doit être…
0: D'immensément grand, mais oh oui. ça amène le point qu'il faut être capable comme investisseur immobilier, euh, si on achète des blocs, c'est important de, de comprendre ce qui se passe avec avec le, le, le mouvement... est-ce que la s'en des... va? Hein? Où est-ce est que la le... s'en va, comme on a parlé avec Martin, là. Ouais. le mouvement des villes, où est-ce que les emplois s'en vont, les travailleurs s'en vont où, comment que les villes se développent. Euh, c'est un côté qui est quand même extrêmement important à comprendre puis que je pense que c'est quelque chose que les, les, les propriétaires de blocs n'ont jamais vraiment eu à être conscients de tout ça dans le passé.
1: Non, parce que dans les dernières années, euh, en fait, le marché travaillait pour euh, tous les, les propriétaires d'immeubles. Donc, on pouvait très, très mal gérer notre revenu net normalisé. Et juste par la baisse des taux de qualification, on avait une capacité d'emprunt qui était supérieure. Mais maintenant, si on retourne directement à nos, à nos trois marchés qu'on a caractérisés ouais. de primaire, secondaire et tertiaire, au niveau du marché secondaire, qui est un marché, moi, personnellement, je trouve très, très intéressant, ouais. en fait, c'est un marché qui n'a pas toutes les caractéristiques de liquidité du marché primaire et qui n'est pas totalement illiquide, qui est comme entre les deux, en mm -hmm. fait. C'est un marché où est-ce qu'on va retrouver plus ou moins des primes au-delà de la valeur économique, ou parfois on va avoir des immeubles à escompte. Donc, on va avoir une valeur économique, exemple, de 500 000 et on va acheter l'immeuble 450 000. Euh, donc, c'est des marchés qui ont quand même un potentiel de croissance intéressante parce que, euh, advenant le cas, où est-ce que ce marché-là deviendrait un marché primaire, c'est-à-dire ouais. beaucoup plus liquide Mais toutes les personnes qui ont fait des acquisitions au moment où ce qu'il était secondaire, soit sensiblement au pair, eh bien, vont se retrouver avec de l'équité plus liquide, une plus grande demande une croissance au niveau des loyers qui va être beaucoup plus rapide aussi. Donc, c'est un marché qui est comme entre les deux, mm -hmm. qui comporte un, des risques et
0: opportunités quand même assez euh, bien équilibrés. Là. Absolument. Puis, mais ça rentre toujours dans le côté spéculatif. Puis, plus qu'on veut spéculer, il faut être capable d'avoir accès à du data, il faut être capable de, de comprendre comment que ces cycles de marché fonctionnent là. Puis, comme tu dis, un marché sondaire peut être extrêmement intéressant, si on a la, la croyance, puis qu'on a le data qui nous indique que c'est un marché qui s'en va vers plus un marché primaire, tu sais, euh, euh, on avait la discussion dernièrement sur Gatineau, qui est une espèce d'hybride, parce que Gatineau étant collé à Ottawa, c'est un marché secondaire, mais qui a des caractéristiques de marché primaire. Donc, pour les gens de Gatineau, il faut qu'ils soient capables de surveiller vers où que ça s'en va, parce que si justement le marché finit par offrir euh, des rendements, puis des prix d'un marché primaire, mais que tu as acheté quand c'est encore des rendements de prix secondaires, il y a quelque chose d'intéressant à faire. Mais la même chose est pour… le même risque existe de l'autre côté, d'un point de vue négatif. Euh, tu sais, on prend un marché euh, euh, comme Murdochville, j'en ai parlé aussi dans, 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 le dernier, dans le dernier épisode, qui est un marché euh, tertiaire, même, euh, même plus petit que ça, puis qui, est fini par, qui a fini par être un marché non existant, tu sais. Euh, Shawin c'est un exemple que les gens ont ouais. souvent d'un marché tertiaire. Sorel, des marchés tertiaires. Vers où s'en vont ces marchés-là? Puis oui, les immeubles ne se vendent pas cher, mais ils ne se vendent pas cher parce qu'il y a beaucoup de risques associés à l'appréciation ou la dépréciation de ces marchés-là dans le futur. Puis ça fait en sorte que as, la valeur que tu as à risque est immensément grande. Tu sais, le, le risque de perdre la valeur complète de ton immeuble est réel. Ouais. À Montréal, là, la, le risque de perdre de la valeur de ton immeuble et de ton argent n'est pas vraiment réel, est très improbable.
1: À cause des key, des key indicators, les exact. indicateurs clés de démographie, revenu des ménages, PIB, La quantité d'acheteurs aussi.
0: Il ne faut, faut pas oublier l'inventaire. Ouais. Le, le marché multilogement, c'est un marché d'offres et de demandes. Donc, il euh, euh, y a toujours une question d'inventaire puis de quantité d'acheteurs. Il y a un investisseur qui me parlait d'une transaction euh, fabuleuse qu'il a faite euh, à saint lain euh, de -Linlin, Je ne me rappelle pas exactement quel, quel village. Puis il dit, euh, j'ai acheté cet immeuble-là, je l'ai payé en bas de la valeur économique. Le vendeur m'a financé la mise de fonds complet, la caisse a accepté, balance de prix de vente pour la mise de fonds complet. OK. C'est sûr que c'est comme dans, dans les vieux livres des années 2000 qu'on entend parler. Sauf que... C'est extrêmement risqué comme transaction, d'un, parce je veux dire, il y a une fermeture d'une usine dans ce coin-là, puis l'immeuble ne vaut plus rien. Les gens, les gens n'ont plus d'emploi, sont plus capables de payer, ils se sur l'aide sociale, sont pas capables d'accepter des augmentations de loyer, ils commencent à s'occuper de moins de leur logement et tout ça. Euh, puis le problème aussi, c'est qu'à la disposition de cet immeuble-là, il va falloir que la, le gars, que la personne qui a acheté l'immeuble avec ses conditions fabuleuses, là il va falloir qu'elle revende avec ses conditions fabuleuses, parce qu'il n'y a pas grand monde qui va acheter des immeubles dans ce coin-là. fait que ça fait en sorte que même lorsqu'il va revendre, il ne pourra pas tout ressortir ses billes, parce qu'il va être aussi obligé de revendre en bas de la valeur économique, avec une grosse balance de prix de vente. Donc, c'est n'y pas à négliger à ce niveau-là. Quelque chose qui est moins réel dans un marché comme Montréal, ou dans un marché comme Québec, parce qu'il y a tellement une grande quantité d'acheteurs, ce qui fait que le marché est plus liquide.
1: Exact. Cette notion-là de liquidité et d'illiquidité des marchés, quelque chose qui est très peu connu ou considéré lorsqu'on prend une prise de décision d'investissement en immobilier multilogement. Euh, puis justement, bon, on disait que les marchés secondaires, on était sensiblement financés sur notre valeur économique. Alors que dans les marchés tertiaires, c'est principalement la valeur marchande. Donc, Exactement. on a des, mar des, des marchés où que les immeubles ont des ratios de couverture de la dette largement supérieurs au nombre des crédits. Ouais. Donc, ce qui permet de faire des, des genres de balance de prix de vente, ça permet de faire beaucoup plus de choses. Le fameux concept du profit à l'achat est encore existant dans ces marchés-là ouais. parce que on, si on agit en dessous de la valeur marchande, qui est la valeur finançable, bien, cette différence-là, on appelle le profit, bien, lui, il est finançable. Donc, au refinancement, on va pouvoir faire du levier sur ce gain-là à l'achat qu'on a fait, quelque chose qui n'est pas existant sur le marché secondaire et primaire.
0: Sauf qu'à la revente, il est illiquide.
1: Sauf qu'à la revente, on se retrouve avec un problème d'illiquidité. Tu as euh, une on...
0: facture d'impôt qui s'en vient. Facture
1: d'impôt, on a une plus faible croissance aussi au niveau des loyers, dû par les, les indicateurs exact. économiques qu'on a mentionnés tantôt.
0: C'est un couteau à double tranchant, il faut vraiment faire attention.
1: Clairement. Puis la, la, le choix en fait, d'immeubles dans ton portefeuille immobilier, si tu n'achètes pas juste pour être proche de tes immeubles, mais vraiment te composer un portefeuille, de vraiment être réfléchi en conséquence. Absolument. Parce que d'une part, dans le marché primaire, ton rendement va être beaucoup plus illiquide de par la capitalisation qui va être plus grande, dû à un cash au plus petit, mais tu es plus liquide de euh, si tu arrives pour faire une revente. Exact. Dans le marché secondaire, tu te retrouves un peu avec un guess, en fait, d'un marché qui est sensiblement en croissance et qui va atteindre ultimement une liquidité comme le marché primaire. Et dans notre marché tertiaire, bien, on se retrouve avec beaucoup plus de cash on cash, mais où est-ce que notre équité est beaucoup plus illiquide.
0: Exact. Bref, tout ça pour arriver à une conclusion que euh, ce n'est pas juste une question de regarder un immeuble, un prix de manière statique. Il faut comprendre cet immeuble-là à l'intérieur du marché dans lequel il se retrouve, euh, au niveau, euh, exemple, c'est quoi le quartier. Mais il faut, faut également considérer les différents marchés. Puis comme investisseur immobilier, euh, je pense que c'est important de ne pas seulement regarder une ville, de regarder différentes villes, différentes régions et de garder un œil sur tout ce qui est au niveau démographique et macroéconomique, si l'investisseur immobilier veut réussir dans les 10, 15, 20 prochaines années. C'est là que ça s'en va. Absolument. Vraiment, la,
1: la, la mondialisation puis l'ouverture à tous les autres marchés s'en va vers là. La sophistication dans la macroéconomie va devenir de plus en plus importante.
0: Absolument. Cool. Écoute, on souhaite une bonne semaine à yes. tous les, toutes les personnes, tous les investisseurs immobiliers qui nous écoutent. N'oubliez pas d'aller vous abonner à la page Facebook, à la page LinkedIn, à la page YouTube, peu importe c'est quoi votre, votre préférence. On est également sur Google Play, iTunes, Stitcher et toutes ces belles plateformes-là. Et on se revoit la semaine prochaine pour le prochain épisode. Merci tout le monde.